0: 同理心是什么？什么又是同情心？那么换位思考又是什么呢？小心风向就来了。欢迎收听听听好声音 Life Plus。那我们今天讲一个动机，讲这个动机来，各位同学帮我看一下，没有？我们今天,今天先讨论同理心跟同情心的差异性，好，先讨论同理跟同情。我们中间的不去看好，那请问一下，看图说故事，好，看图说故事，认识这些人吗？不认识，我来介绍一下，这是我们前卫福部长陈时中，这是我们前台北市长黄珊珊，这是秀一，哦，没有，好好,好,好，那是我们现任的台北游民，台北市游民。OK， 好，那他叫什么名字？我不太认识他，但是我知道他们现任他们是用员，好<笑><笑>，好，现在呢，请问一下各位同学，各位同学，请告诉我答案。你们觉得这个陈时中部长的这个动作，选择蹲下来给予便当的这个行为动作，相对一定有实验组跟对照组，对不对？对照组就是我们黄山山。啊，你觉得这张图？你觉得陈时中这个行为是属于同理心呢，还是同情心、嗯、好 ？OK， 请作答。认为是同理心的，请举手。好，认为是同情心的，请举手。好，那没办法，注意答一下，再回来给我答。案。差不多各半，但同同情心比较多，对不对？好，同情心比较多，但他到底是什么心呢？我来给大家一个我觉得标准答案。假惺惺不是、啊、啦，好了，不要拍嘛，不要拍、啊？不要拍嘛，这办留哎，我觉得你们班真的需要生命教育。陈<笑>时忠这个行为，对不起，我现在来说，一样的实验组跟队照组，我觉得啊，先估估且不管是不是摆拍的哈、哦，我认为他是一个同理心，因为他做了一个动作，而这个动作是选择蹲下来。你看到不会有任何一个大官真的蹲下来。我曾经有被有一个画面被真的被感动到了。呃，当时马英九他要选不分区，他在还是党主席，他要选不分区立法委员的时候，他找了杨玉兴女士。好、啊，她现在是这个基隆的，不知道是社会局局长。她现在是她她本身她是我们台大生命教育学科中心的学分中心的这个孙孝志教授的太太。杨玉兴是一个罕见疾病，她是坐轮椅的。他去找他,他去拜会杨玉新的时候，马他那时候总统第一任总统哦，他在记者都在采访他的时候，他不是摆拍，他是真的发自内心的，他马上蹲下来，这样子蹲下来跟杨玉新坐坐轮椅的杨玉新在讲话，这是一般高官是不可能做这种事情的哈、哦。那可是你看陈时中非常有爱心啊，他选择蹲下来把需要的东西给这个给这个游民，是不是？所以他是同理心，他可以，他是一个大官，他可以真的直接发个便当，发个便当，发个便当就好了，那个叫做同情心。所以我要说的是，接你之后跟真的需要，比如说我们先讲不要讲尤敏了啊、哦，你去看到街头艺人表现表得好，表表现表演的很好，你想犒赏他，给他钱的时候，你会直接丢下去吗？你可以丢，那个叫做同情他，对不对？我觉得你表现很辛苦，给你钱，还是你觉得我真的赞赏他，我觉得我很欣赏他，他是我所尊重的人，尊敬的人。所以我选择蹲下来给他，所以蹲这个动作，光做这个动作就很明显知道是同理还是同情了。那你看这个人要站不站，要蹲不蹲，是不是很明显嘛？所以他是同情他，啊，他是同理他，这样了解了哈。好,好，那我知道你说他是叫假惺惺，有很多同学呢被提出质疑了，老师这摆拍啦，这没什么啦啊，这这拍个照，搞不好等一下呢，那个就直接拍完这张相片，全身消毒，直接上他的公务车回家了。摆拍了、啊，对不对？有没有可能？有没有可能？有。为什么？来，各位看一下这张图，不是我拍的，不是记者拍的。这张图是2020年12月30号，为服务所发出来的。台北市长选举是2022年，呃、嗯， 0月还是11月，对不对？是不是很早就酝酿了政治意味？ 2 0 2 0年就已经在酝酿2 0 2 2年要选台北市长的的的那个氛围？为什么？因为他早就知道他要出来选，他本来就想选，所以在在这个时候就开始造神计划、造神运动开始。你看我们的部长多有爱心啊！台北市长、台北市副市长都没有照顾我们台北市先人游民，你凭什么呢？对不对？所以这样了解，所以你你再去仔细看一下，我们都可能背带风向，你不知道。好，那我们接下来来看呢，知道什么是同？你知道什么东西？我们来看一下什么叫换位思考。大家很喜欢用换位思考，很喜欢创造名词，同理心可以查到这么多的智慧。然后呢，这个词汇哈，那同情心也可以查到这些的词汇。但是你去查换位思考，帮你们查完了，查无此词汇。拜托各位同学，上完今天这堂课，出去不要再说换位思考了。你直接说，哎，这个人有没有同理心啊？就好了，你或者我有没有童年？不要说，我觉得你需要换位思考，不需要，因为这句话是不存在的。甚至我觉得换位思考其实带有贬低的效果，贬低的意味什么意思？我们来看这个<咳>学校，为了要让能够让同学能够体会到一个眼睛看不见的人不方便，为了让体会到不能讲话的人，不能讲话的人带一个不能看见的人去行走，所以呢，带我们做这个体验式教育，这个是换位思考。请问一下，如果今天我们在这个班去做这件事情，是不是还蛮好玩的、蛮好笑的那个画面？对嘛，很好笑。好，再问下一个问题。为了以下的话，如有雷同，成熟巧合。啊，如有雷同，成熟巧合。为什么？因为我怕我们学校会做这么做。为了要让母亲节能够感受到你们母亲的辛劳，所以让男生背着大概二呃二三十公斤的大沙包在操场上面跑步，好体会到那个孕妇的不辛的的的辛劳。可是我要问一件事情。我要问，我就问一件事情：你有看过孕妇去追着公车跑吗？我跟你讲，我没有看过，但是我看过一个画面，就是在失数列车，<笑>只有这样子，真实的世界里面没有看过任何的孕妇会去跑步的。那为什么要去让男生背着大沙包去跑步这个行为呢？懂我意思了没？所以这个是俗俗称的换位思考嘛，你换一个方向，换一个角度去思考嘛，你不如去做做看嘛。但是你去，当你去看到这些做这个行为的时候，你会不会觉得其实是在嘲讽的那个不方便的人？哎、欸，我跟你讲啦，一个孕妇不是昨天跟她先生上床之后，明天肚子变二三十公斤大，她是慢慢哦慢慢变大，懂我意思吗？他不是，他不可能突然变大，然后开始跑操场追公车。不是，他是慢慢变。我知道很不舒服，我知道，尤其在怀孕后期真的非常不舒服，前期会有孕吐，后期因为承受那个压力，全身酸痛。是的，但是他是慢慢去去感受。可是你要一个人一个人背着二三十公斤跑操场，甚至要穿高跟鞋的情况之下，他现在这个没有了、啊。有些真的还要女生穿，我也没看过孕妇穿高跟鞋啦真的，这太危险了。可是真的很多体验式教育是这样做，那我是觉得其实在讥讽，所以我会说。不要再用换位思考这个词汇了，因为它是不存在的。甚至某一种情况之下，它是讥讽的。陈世忠确实做得非常的棒，为什么？因为他选择了同理他，他的高度，他的他的卫副部长，他的高度去同理了这个人的需要，他可以把这样的思维带回去到卫副部去想想看，怎么样才能够照顾到所谓真正的游民。他不需要跟游民说对不起哈，我当牙医当习惯了，当卫副部长当习惯了，我从来没当过游民，请你站起来让我坐坐看这个位置吧。那我试试看酸掉的便当吧，他不会这样讲，对不对？他用他的高度、他的位分去同理了这个人的需要，才是最重要的。好，好，那接下来我们来看下面的问题了。你看 ，Winnie t h o o h 跟 Mickey Mouse， 其实这张图还蛮好玩的，就是，就是表明了这个同理的重要。我把我有的，我可以给你，这是同理，好，不是施舍，不是同情。<咳>好，那呃，我们在伦理学里面会讲到一个东西，叫做黄金法则。那这个黄金法则就是用你希望如何被对待的方式对待他人。啊，我们华人有一句话，叫做什么“己所不欲，勿施于人”，就这句话。其实不要讲华人啊，全世界不管哲学家、宗教家都在强调这件事情。好，那也是这个这句话其实来自于同理的概念哈，所以呢，我们在不管在佛教也好、基督教也好，任何宗教也跟告诉我们关于道德这件事情。好，那我们接下来来看下面这张最下面这张图哦。好，帮我仔细看这张图上面的四个人，四个人物角色，一二三四号，谁最衰小，谁最倒霉？好，认为一号掉在洞里面比较倒霉的，一号人物掉到洞里面比较倒霉的，请举手。没有，这一下灵魂机转弯了，他掉下去。好，第二个，认为二号踩到耙子打到脸的，请举手，比较倒霉的，一位。好，谢谢。认为三号撞到树比较倒霉，比较衰小的，请举手。谢谢一位。好，那认为四号被车撞的比较倒霉的，请举手。好，谢谢。绳子，绳子没有绳子、啊，没有绳子、啊，是影子,、啊绳子,啊绳子啊。你说什么？这是影子。我哭了、哦，等一下对不 OK， 好，好，谢谢。首先，先谢谢刚才所有举手的同学，谢谢你们， okay. 你们刚刚成功的被我成功的带风向带成功的。我刚才的问题里面就是在带风向。我在放这张图的时候，我说帮我看这张图上面的四个人，四个角色，一二三四，谁最谁小，谁最倒霉。我让你还不能思考的时候，我就马上带你去思考一二三四，举手。事实上，最倒霉的不在这车呃，不在这张图里面，是这个开车的人。你不觉得他最倒霉？可是我刚才在带风向，各位懂吗？我刚才在故意带风向，我用语言上面把你成功的带风向，所以你做的决定你来不及反悔了，你被我成功的带风向了。哎呦，老师，老师这样我就不觉得我很邪恶吗？所以同样的情况之下，这个同样的情况，这个有没有可能是带风向？有没有可能？我会说有可能啊、哦。好，那我们刚刚这样成功的带风向的时候，我为什么要说？因为我们要先学会独立思考，你才能够做价值判断。你不会独立思考，你价值判断就没辦法。所以你不能被我带风向好，那我们现在价值判断，那价值判断究竟是要判断一个人，还是一个一个人，还是一个人的动机做这件事情的动机，还是这个人做这件事情的行为结果？那我想请问一下各位，你们都是你们是自以为是好人嘛？对不对？有没有可能做错事情？有啊，除了刚才这位以外，守法的以外，你们都是好人啊！做错事情，把人家老先生弄骨头断裂啊，甚至死亡啊，是不是？好人有没有可能做做错的行为结果？有。好，那坏人可不可以救人？坏人可不可以当好人？哎、呃，一个坏的人有没有可能去救一个人的人命，做一个好的行为结果？有没有可能？有吧？有啊。所以你不能从这个人本身是好人或谁是坏人去做判断。我这几天在在追一个剧，叫做这个。是模仿犯，模仿犯里面其中有一个说，他不是认为他弟是那个心理师，知道心理、呃、那个临床心理师，他说他弟，我相信你是一个好人，对不对？好，到底谁？是他吗？我我没有讲，我没有讲，我没有讲，我没有讲剧情、哦、啊，不会剧透啦。我是说，我相信你是个好人，所以一个好人，一个坏人，不是你道德判断的依据。好，那道德判断依据可能来自于同理心，来自于呃、欸，不对，对不起，来自于他的动机或他的行为结果。少年法庭也是一样的情况之下啊，这句话我厌恶自己的少年犯，沈恩熙法官说的。沈恩熙法官他为什么他厌恶自己少年犯？那这句话我觉得值得你要把这全部看完，才会懂他的意思。好，因为因为这句话对我来讲其实是打呃，应该说冲击很大，不只是打击，冲击非常大。因为我常常就是常我生活其实就是这些人嘛。好，那到底？他们为什么要那么讨厌他们呢？他们是因为我知道他们都不是他们自自发性的要去做这些行为，所以他厌恶自己少年犯，并不是厌恶自己少年犯这个人，他厌恶自己的少年犯是少年犯的这个行为结果，或者他所做的行为的动机。我再说一次啊，他真正的含义是我厌恶他的行为动机。和他的行为结果，甚至他的动机，不见得是他本身他想去做的，他可能是被环境所指使，他必须去这么做。而厌恶自己少年犯的行为结果，所以他希望说这个少年犯能够有机会改变，所以他会用更最严厉的判决去判决他，而让他改变他，因为他相信每一个少年犯，他的，的的心是善良的。有机会能够改变他的好，所以他并不是对人所做出的判断结果好。那我们今天来说的是，在道德判断的时候呢，我们再讲行为结果跟行为动机。简单的来说就是目的论跟义务论。那这也是我们这学期的这份其中一份作业，呃，其中一份作业新闻实事伦理分析。然后给我人家写这份作业时候，给我一个新闻事件的标题，标题就可以了。除非你未来我要把我的作业放在学习历程档案，那你再加上内容，好不好？咦，要不然你给我标题一下，然后从目的论、从义务论去分析这个新闻，最后告诉我你个人的想法。这个想法就是立场不必中立，态度必须公正，勇敢的选边站，勇敢的选边站。好，那什么是目的论？我简单来说哈，目的论呢，就是考虑到事情的行为结果，这个行果行为结果如果能够获得的最大效益的情况之下，这么做就应该去做。那义务论是考虑到事情的行为的本身啊，简，也就是简单说，它它的动机，行为的本身是善还是恶？如果本身是恶的情况下，那就是不该这么做。比方说，各位同学，扶老先生本人行为动机是善的，对不对？来自于善意念，所以不管他的结果怎么样，我就应该去做。可是如果你从单纯从目的论来考虑，看如果我扶他会导致他骨折、骨头断裂，那么我是不是就应该选择不去救、不去扶他？好，这一个是看结果，一个一个结果的对与错，一个是动机的善与恶。好，那我们再来看这个这个、火车，你就懂了<咳>。好，你是路人甲，你会不会改变车道？火车是直行的，好，直行即将撞到五个人，你会不会改变车道，让它转弯撞一个？是转往右偏，往左偏撞一个呢？好，那那如果选择直行的是，就是属于义务人嘛，对不对？因为这个车本来就是直行的，所以这五个就是就是会死啊。可是选择改变车道这个行为，这个就是属于目的论，因为我撞了这一个，却能因为五大于一的概念，我保留五个生命存活的话，所以最大效益获得最大效益，所以呢，我当然要选择改变车道啊，这样了解了吗？所以目的论会选择怎么样改变，义务论会选择让它执行。好，那我再解再从另外一个程度来解释一次，下一半会再讲同样的话。我现在不管怎么样哦，都选择改变车道。都选择改变车道，哈，现在这样子非常。那么，从义务论的，哎、欸，对不起，从目的论的解释是牺牲这一位，听清楚，牺牲这一位救了这五个人。但是从义务论的角度会说，你为了救这五个人和杀害这一位，哎、欸，都是撞这个人哦、喔。所以，你们再想一下啊、喔。然后，从义务论的角度，哎、欸，对不，从目的论的角度是牺牲了这一位救这五个人。但是从义务论的角度来看，是为了救这五人，杀害这一个，一个叫做牺牲，一个叫杀害。